0: Willkommen im Wolf of seo podcast In diesem Podcast machen wir komplizierte Themen ganz einfach, damit du SEO verstehst, die richtigen Entscheidungen treffen kannst und endlich an die Google-Spitze kommst.
1: Hey Nils, warum wird meine Seite nicht gefunden? Warum kriege ich keine organischen äh, Besucher? Wenn ich irgendwie Besucher kriege, dann muss ich mir die einkaufen. Warum wird meine Seite nicht wie meinen Konkurrenten auf der ersten Seite angezeigt?
0: Ja, okay. So geht es wahrscheinlich ganz vielen. Du kannst dir so vorstellen, das ganze Design und alles, was du jetzt irgendwie cool und hübsch findest, an einer Seite, was teuer war, interessiert Google nicht wirklich. Du kannst dir so vorstellen, deine Seite muss mit äh, zwei Parteien sprechen. Einmal mit dem Nutzer, mit dem Besucher und mit dem Google-Bot. Und der Google-Bot sieht genau das, was der Nutzer sieht, aber noch viel mehr und denkt vielleicht auch noch mehr mit. Denn ähm, stellst du dir so vor, jemand gibt irgendwas bei Google ein und der Bot hat... 100.000 Seiten zur Auswahl, die er anzeigen könnte. Warum sollte er deine wählen? Der Baut hat nicht viel Zeit, der hat nicht viel Geduld. Stell dir vor, wie ein Vorarbeiter, der 10, vielleicht auch 100.000 große Baustellen betreut und genau Zeit hat, um einmal kurz mit der Checkliste durchzugehen. Ist hier alles sauber, ist hier alles so, wie es mir gefällt. So, ihn interessieren auch nicht die Gründe, warum das nicht so ist. Den fragt nicht nach einer Rechtfertigung, das juckt den überhaupt nicht. Du kriegst entweder einen, einen grünen Haken oder du kriegst ein rotes Kreuz. Und äh, da, wo die meisten grünen Haken sind, äh, die werden am Ende angezeigt. Und äh, yes, das wird wahrscheinlich das Thema für heute sein, weil das hat ja deine Frage noch nicht beantwortet. Und
1: was sind dann die, die Hebel? Was, wo, was ist auf der Checkliste drauf? Worauf ja. muss ich achten?
0: Ja, also die üblichsten Gründe, warum eine Seite nicht angezeigt wird oder nicht rankt, ist zum Beispiel fehlender Content. So wenn... Jemand etwas bei Google eingibt, dann will er ganz oft Informationen, auch wenn er jetzt beispielsweise nach einem Produkt sucht. So was wird erwartet? Eine Kaufberatung, so dass irgendwas über das Produkt auch da geschrieben wird. Umso mehr bei Dienstleistungen, umso mehr bei Themen, die sehr erklärungsbedürftig sind, wie so Gesundheitsthemen. Und deswegen braucht deine Webseite Text. So da muss genügend Text stehen, dass Google sich denkt okay, wenn ich jetzt jemanden dorthin schicke, dann wird er wahrscheinlich gut beraten und soll nicht nur auf Krampf kaufen. Heißt, so also der erste wesentliche Punkt ist SEO-Text, also Text, den der Googlebot möglichst einfach verstehen kann, wo er sich denken kann, ja, super, das passt doch 1a zu dem, was der Nutzer sucht und dazu würde ich empfehlen, wenigstens 500 Wörter Text auf jeder Seite zu haben, die ranken soll.
1: Okay, dann, dann habe ich jetzt schreibe ich jetzt auf jeden Fall mal SEO-Text für, für meine Produkte als Online-Shop oder als Dienstleister für, für meine Dienstleistungen, was ich anbiete. Mhm. Ähm, und werde ich, werde ich dann oben angezeigt? Ja,
0: nee, ja. Äh, es kommt natürlich noch auf viel mehr an. Ähm, der Google-Bot achtet auch besonders auf so Elemente, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Nutzer die sieht, zum Beispiel Überschriften. Oder äh, ganz klassisch die Metadaten. Also wenn du was eingibst, das, was bei Google angezeigt wird. So dass äh, der Googlebot das checkt, der sortiert deine ganze Webseite quasi nach den URLs, also nach den Links. Am besten ist das auch total logisch, was dort angezeigt wird. Nehmen wir mal ein Beispiel, du bist ein Onlineshop, verkaufst T-Shirts, äh, coole t-Shirts.de, slash rote T-Shirts, slash Größe L oder Slash cooleklamotten.de Coole slash T-Shirts slash, keine Ahnung, V-Cut-T-Shirts oder was auch immer. War jetzt nicht das beste Beispiel, aber dass so die Elemente, die für Google relevant sind, auch das Keyword beinhalten, für was du ranken willst. Um mal ein paar aufzuzählen, Metadaten, Überschriften, die URL, ähm, Bilder kann Google ganz schlecht lesen, da kann man so einen Alternativtext heißt das hinterlegen. Damit kann man Google quasi genau sagen, was da drauf ist. Das solltest du auch machen. Also das wäre der nächste Punkt. Wenn man jetzt so überlegt, Mist, ich habe ja fast gar keinen Content auf meiner Seite. Wo kriege ich denn den jetzt her? Äh, kopieren ist eine ganz schlechte Idee. Da gab es für Gutenberg Ärger und äh, da gibt es auch bei Google Ärger. Denn du kannst es dir so vorstellen, bei jeder Seite, bei der du möchtest, dass die bei Google rankt. Guckt sich Google die dann an. Okay, ich habe hier schon in meinem großen... Ähm, Repertoire, 90.000 andere Seiten, warum sollte ich denn deine jetzt noch mit da reinnehmen? Dann wird erstmal abgeglichen, okay, hast du hier kopiert, hast du hier irgendwo Inhalte von woanders übernommen, gibt es die irgendwo anders schon? So ein ganz tückisches Beispiel dafür ist, ähm, dass viele Shops beispielsweise auch ihre Listings bei Amazon oder bei Ebay oder bei anderen Seiten haben und dann haben sie quasi ein Produkt dreimal und haben überall denselben Content. So, dann sagt Google sich, schaut sich das an und sagt, okay, genau das, was du jetzt hier ranken haben willst mit deiner Webseite, hat mir Amazon schon einmal gegeben und hat mir Ebay schon einmal gegeben. Und dann im Zweifelsfall rankt dann deine eigene Webseite nicht, sondern es rankt nur das Amazon-Listing. Das wäre dann ein super blöder Case. Gibt da auch zwei Beispiele, was nämlich nicht ganz so schlimm ist, wenn du auf deiner eigenen Seite... Inhalte mehrmals hast. So Manchmal ist es so, du hast irgendwie ein schickes Banner oder du hast deine Gründerstory oder irgendwas, was halt dann auf mehreren Teilen deiner Seite ist. Das ist nicht schlimm. Solange sich einzelne Unterseiten nicht zu mehr als 50% überschneiden im Content, ist es für Google fein. Was aber kritisch ist, ist, wenn du klaust. Heißt, wenn du jetzt sagst, alright, ich kopiere einfach den Text von meinem Konkurrenten runter, der ist gut, setz den bei mir hin, Änder vielleicht nur ein paar Worte oder teile den Text anders auf, damit es nicht so auffällt. Aber der Googlebot gleicht quasi alles, was er schon hat, ab mit dem, was du lieferst, was du, wofür du ranken möchtest. Und es sollte nie mehr als 50% dupliziert sein. Und du kriegst auf die Finger gehauen, wenn du bei anderen Seiten klaust.
1: Okay, also ich, ich muss On-Page optimieren. Ja. Ich muss... Ähm Content- und SEO-Texte erstellen. Ja. Ähm, und dann komme ich an die Google-Spitze.
0: Ja, das reicht auch noch nicht ganz. Äh, ne? Wir werden auf ganz viele der Themen auch nochmal in separaten Episoden tiefer eingehen. So Was leider auch sehr wichtig ist, ist noch das Technische. Ähm, und ein Fehler, den ich mittlerweile oft sehe, weil auch in Deutschland eben ja, Englisch sich immer mehr als einer der wesentlichen Sprachen etabliert. Also wenn du mit einer englischsprachigen Seite in Deutschland ranken willst, hast du schlechte Karten. Weil Google natürlich für jedes Land die eigene Sprache präferiert. Heißt, wenn jetzt zum Beispiel deine Webseite, weil du irgendwie eine coole Fashion-Brand bist oder irgendwas, was sich an eine junge Zielgruppe richtet, machst und deswegen von vornherein alles irgendwie cool auf Englisch sprichst und brandest, weil du ja irgendwann international und ganz groß werden willst, Du denkst sich Google erstmal, okay, du kommst aus Deutschland, das Unternehmen sitzt in Deutschland, dein Zielmarkt ist Deutschland und du sprichst Englisch. Bro, <lacht> ähm, macht erstmal keinen Sinn. Deswegen präferiere ich die Seiten, die in der Landessprache äh, mit mir sprechen und ranken wollen. Das ist auch noch so ein wesentlicher Nachteil. Was du dir auch vorstellen kannst, ist, dass der Google Board jede einzelne deiner Unterseiten checkt. Und wenn die ungefähr länger als drei, vier, fünf Sekunden lädt, der Bruder hat keine Zeit. Der zischt wieder ab. Der sagt, alles klar, ich konnte jetzt ein Drittel der Seite laden, aber tick, 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 ich muss weiter. Heißt, wenn die Seite zu langsam ist, dann läufst du Gefahr, dass Google die gar nicht mal komplett crawlt und sich dann sagt, ey, fuck it, Mann, das ist es nicht wert. So, äh, die Leute hier in Deutschland... Äh, in der Pampa haben 3G-Netz und in der Bahn gar keins und äh, die können das sowieso hier alles gar nicht gar nicht lesen und sehen. Da mache ich die Biege. So ein, ein, ein kritischer, also ein paar weitere technische Sachen, ne? das ist jetzt wirklich nur für den Fall, dass die Seite gar nicht bei Google auffindbar ist. Das bringt dir jetzt keine Top-10-Rankings, nur um äh, dem mal so vorzubeugen. Es gibt so eine Robots-TXT-Datei, die sagt quasi allen Bots, wer darf rein, Wer darf nicht rein? Sieh der Türsteher. So, und wenn man da Google drin stehen hat, dass der Google-Board draußen bleiben soll, dann ist das ganz kritisch. Das wird oft genutzt, wenn man ja irgendwie mit Spam zu tun hat oder nicht will, dass bestimmte Tools die Seiten crawlen und die Informationen dann dort rausnehmen. Dafür ist die eigentlich gedacht. Aber manche Content-Management-Systeme, ähm, darunter auch WordPress, hat das standardmäßig quasi angestellt. Wenn du eine neue Webseite erstellst, dann gibt es in den Einstellungen so, eine, so ein Setting, was heißt Google erlauben, diese Seite zu indexieren, ja, nein. Mhm. Und während man halt noch an der Seite äh, rumtüftelt und die noch erstellt, ist es oft auf nein gestellt, eben aus gutem Grund. Das Ding ist noch nicht fertig, ja. ist es noch nicht präsentierbar und ähm, das muss man dann natürlich am Ende auch wieder ausstellen, ja. also dass das nicht verhindert wird. Und ähm, eine weitere Sache, die halt versehentlich mal passieren kann, ist No-Index-Tag. Also du kannst quasi auch Google sagen, hey, ich will, dass diese Seite rankt und ich will, dass die nicht rankt. Wo das üblicherweise gemacht wird, ist, wenn du jetzt äh, den Datenschutzgenerator oder den Impressumsgenerator irgendwie benutzt und dort 99% Duplicate Content ist, außer irgendwie deine Firmenanschrift. Sowas stellt man oft auf no index weil du vielleicht auch gar nicht willst, dass irgendwelche Bots äh, deine Unternehmens- und Personendaten da rausfischen. Deswegen wird das auch ganz gerne gemacht. Ähm, nur ist es natürlich blöd, wenn man jetzt vielleicht auch versehentlich den Tag setzt bei Seiten, die durchaus ranken sollen. So, das, da hat man oft, äh, wenn man irgendein SEO-Tool nutzt, zum Beispiel Yoast bei WordPress, quasi ein Setting, äh, ein Hebel, der sagt Index, No Index. Und ähm, da sollte man auch drauf achten. Eine technische Sache noch, so das sind die nervigen Sachen, das sind aber auch die, die halt dann ganz grob blockieren, was das Ranking angeht, wenn du eine ganz beschissene URL-Struktur hast. So vielleicht kennst du auch noch so alte Online-Shops, die ähm, noch keine lesbaren URLs haben. Dann hast du irgendwie Kategorie. 5x1281 und dann xx469 und dann sind so diese Produktcodes, die du manchmal äh, siehst, wenn du mal auf die Rückseite von irgendeinem Produkt guckst, was du hast, wo dann irgendwie der QR-Code ist und dann ist da irgendein so komischer Produktcode oder sowas drauf. Und stell dir mal vor, der Googlebot funktioniert eben so, der guckt sich die Sitemap an, in der Sitemap stehen alle URLs von der Seite drin. Und vergleichen wir mal zwei Seiten, in einer steht dann T-Shirt-Shop.de, ähm, T-Shirt, äh, keine Ahnung, XXL-T-Shirts. Okay, und dann sind da die ganzen anderen Größen und halt eine logische, sprechende Sortierung. Und auf der anderen Seite hast du eine Sitemap, wo nur URLs drin sind, die nur dieser Zahlen-Buchstabensalat sind, wo du sich denn denkt was soll ich, denn, was ist das denn, Mann? Da muss ich mich ja jetzt richtig durcharbeiten, um überhaupt zu raffen, was dahinter steckt. Und je schwieriger du es Google machst, genau zu verstehen, wofür deine Seite geeignet ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du rankst. Das sind so ein paar wesentliche Fehler, die jetzt so ins Technische gehen. Mhm. Ja.
1: Okay, also ich, ich muss quasi Google, egal was ich jetzt mache, so leicht wie möglich machen, mich zu verstehen.
0: Genau, sonst macht es ein anderer.
1: Ja, und die, die Google quasi zeigen, um was es geht, die werden auch. Äh, Ranken.
0: Tendenziell ja, nur ist es so, wenn du jetzt das Opel Autohaus in Bad Bostheim bist und für Auto kaufen ranken willst, ist es auch relativ unwahrscheinlich. Ne? Also wir nehmen jetzt natürlich an, dass du realistische Ziele hast, für Keywords ausgewählt hast, die zu deinen Seiten passen und äh, deine Hausaufgaben technisch, on-page und mit dem Text machst. Mhm. Dann gibt es eigentlich nur noch ein Strike ganz am Ende der es hier noch versauen kann, Backlinks. Also, ähm, hu, Linkaufbau ist ein großes eigenes Thema, da müssen wir in separaten Episoden nochmal reingehen, aber so der wesentlichste Fehler, der es halt komplett verbauen könnte, ist ein schrecklich schlechtes Linkprofil. Das heißt es, dass du von vielen Spam-Seiten verlinkt wirst, von völlig unrelevanten Seiten, nehmen wir mal jetzt an, ähm, oh, Lukas macht, ähm, hat eine Software für, keine Ahnung.
1: Zahnärzte.
0: Eine Software für Zahnärzte und dann verlinken irgendwie Blumenläden zu dir. Macht halt nicht so viel Sinn. so ist aber nur ein Beispiel. So noch viel schlimmer ist, dass wenn du, wenn du jetzt Links bekommst, von Seiten, die irgendwie Casino-Content haben, ver illegale Sachen okay, verkaufen, verstehe. das ist richtig blöd. Oder, wenn du jetzt auf Fiverr gehst und äh, 100.000 Backlinks eingibst und dann das Angebot für 5 Dollar kaufst, mhm. ähm, da können <lacht> da können nicht sonderlich viele Seiten bei rumkommen. Ein gutes Beispiel ist auch, sagen wir mal, du bist ein deutsches Handwerksunternehmen und du bekommst nur Links aus Russland und China. So, da denkt sich Google natürlich auch, was ist was hier, hier los? Ist da? So, Das hat ja nichts miteinander zu tun. Heißt, du brauchst möglichst Backlinks von themenrelevanten oder starken Seiten. Mhm. Heißt, Sachen, die zu deiner Nische passen oder die so universell stark sind, wie ein Handelsblatt oder sowas. Mhm. Ähm, und möglichst wenig von Mist, der völlig unpassend ist, Content hat, der halblegal ist oder aus Ländern kommt, die überhaupt gar keinen Zusammenhang haben und die so eine spammy Reputation haben. Das wären jetzt zum Beispiel... Indien, Russland, China. Da gibt es relativ viele äh, Spam-Netzwerke und vor allem, wenn die Seiten, die zu dir verlinken, dann auch noch in den Sprachen sind, äh, dann denkt sich Google nur What the fuck, Bro? Danke dir fürs Zuhören. Diese Episode ist vorbei. Entweder sehen wir uns in der nächsten oder wenn dich das Thema SEO noch tiefer interessiert, ich dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nils Stuck, Wolf of SEO. Bis zum nächsten Mal.